0: What up, friends? Was geht ab? Eine neue Folge Deutscher Brasiert hier im Podcast. Willkommen. Ich habe mich getroffen mit Timo, junger Mann, ähm, werdet ihr gleich selber wissen, woher der ist. Er kommt aus dem Umfeld von FEDO47 und Co. und wir haben uns getroffen, ein bisschen gequatscht. Was geht eigentlich einem Newcomer so durch den Kopf? Warum, wieso, weshalb? All das gibt's jetzt. Wir gefilmen Podcast.
1: Es also ein Mike. Ich komme aus du bist Herne, nee Dortmund auf jeden Fall, aus dem Pott. Wie ist Pott? <lacht> Pott ist loyal, Bruder.
0: Ey, warum sagt das jeder?
1: Aber guck ich mal, weiß wie es die
0: da oben gibt. So Immer mal wieder, zumindest so kurz. Ich weißt weiß du? auch
1: nicht, da sind zu viele Kennex auf einem Fleck. Das endet dann meistens nicht gut. <lacht> Deswegen vielleicht.
0: Okay. Dass die Leute das überhaupt vielleicht mal wissen, wenn man dich noch gar nicht so gecheckt hat und so, Timo, du bist aber auch schon, ja, ein, zwei Jahre, man kennt dich, glaube ich, so als Underground-Mensch, der auch mal nicht nur die klassischen Players durchführt. Ja,
1: ein bisschen, ja, bisschen schon, Bruder, aber jetzt nicht halt deutschlandweit, aber es kommt langsam auf jeden Fall. Ich wollte sagen, also ein, zwei ja. Stiche hast du safe schon gelandet. Ja. Deswegen
0: brauchen ja. wir ja nicht reden. Äh, was mich ein bisschen gewundert hat, du bist auch mit einem, einem sehr guten Homie von mir connected, mit Jigs. Nämlich. Jigs, Jigs, ja, man. Wie kam das zustande?
1: Ich meine, Ruhrport. Bruder, ich hatte einen Part aufgenommen, Song heißt Ziffernblatt. Mhm. Und ich wollte den Jigs da drauf haben. Habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, ob der Bock drauf hat. Er hat sich das angehört, hat gesagt, okay, ich bin dabei. Mhm. Und so bin ich auch erstmal in die Playlist gekommen, Deutschland brandneu, Shisha Club. Und ja, Bruder, heute zwei Millionen Streams. Läuft. Ja.
0: Auf jeden Fall ordentliche Ansage. Wie, hast, du, hast du ihn einfach connected über Instagram oder habt ja, ihr gesagt, so, hey, Bruder, wir müssen Kaffee trinken gehen, bevor <lacht> ich hier Features mache? Nein,
1: Ahnung. nein. Über Instagram sprach mir mal geschickt, was mhm. ich von ihm halte, dass ist eine Musikfeier, und ob er Bock drauf hat. Wenn nicht, wäre es ja nicht schlimm so. Aber ja, klar. wir haben es dann durchgezogen und am Ende ist das halt entstanden.
0: Okay. Wann war das zeitlich bei ihm?
1: 2018, Ende hey, 2018, so oder? 18, ja, Anfang 19. Okay. Ja, schon ein bisschen länger her.
0: Krass, also seid ihr immer noch cool?
1: Ja, auf jeden Fall. Jig ist ein Bruder von mir geworden. ist auch nicht nur musikalisch, ja. auch privat. Sehr, sehr guter Junge.
0: Bis auf seine Kaffeesucht, ja. <lacht> ja.
1: Das müssen wir noch ein bisschen abstellen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich kenne niemanden, der so viel Espresso glaube ich, reinballert. Bruder.
1: Kaffee, Red Bull und Cola. Wasser ja. im Studio gibt's nicht, Bruder. <lacht> und kippen.
0: Alter. Wart ihr auch schon, war die schon zusammen Session machen dann? Bruder,
1: ich mache meine Sessions nur bei Jiggo. Okay. Ja, bei dem fühle ich mich wohl. Da kann ich mich austoben, auch wenn der nicht im Studio ist, kann ich reingehen und arbeiten. Hm. Und auch wenn das jetzt 500 Kilometer sind, ich fahre gerne dahin, es geht um Musik. Oh, nice. Innenbruder. Aber
0: in, Bruder. Aber finde ich gut. Ja, weißt du das. Weil manche sind sich ja für den Weg so zu ja. schade, gibt's ja.
1: Dann müssen die aufhören mit Musik.
0: <lacht> naja, nee, aber ist auf jeden Fall nice. Wie bist du eigentlich daran gekommen, Mucke machen und sowas?
1: <lacht> Mucke machen, Bruder. Ich, mit 14 hat es angefangen, sehr, sehr viel Deutschrap gehört, RB gehört, dann selber mal versucht und einen Abend war ich in mein Zimmer. Habe halt einem Kollegen einen Song gezeigt, mm. der meinte, ey, tu das doch einmal online. Da waren halt diese Zeiten, wo ich über Liebe viel gerappt habe, ja. obwohl mich Farid sehr, sehr inspiriert hat, seine Musik. Ich weiß auch nicht, <lacht> seine Art hat mir gefallen, wie er okay. die Wörter umsetzt, Punchline-mäßig, alles drum und dran. Habe ich es online gestellt, ist irgendwie gut angekommen. 300 Likes waren für mich damals, da gab es auch kein Instagram, so. Es ja. war für mich sehr, sehr hart. Habe ich einfach weitergemacht, bin dran geblieben. Und ja, jetzt bin ich hier und es geht immer weiter höher.
0: Okay, du musst einmal erklären, wie du den Sprung von ich mache Musik für Ladies zu Farid schaffst. Das geht mir nicht <lacht> rein. Also, nichts gegen Fa Farid, <lacht> super Typ, ich mag ihn auch tierisch. Und man muss ja auch sagen, es ist immer so mit Augenzwinkern, was ja. er
1: sagt. Ne? Ja, natürlich.
0: natürlich ich habe
1: damals von meiner Mutter so einen MP3-Player bekommen, Bruder. Okay. Ich bin zu meinem Cousin gegangen, hab gesagt, ey, ich brauche Mucke drauf. Und dann stand da Farid Bang und Fahrt. Der meinte, welches willst du? Ich sag, baller mir beide drauf. Und ich habe deren Gesichter noch nicht gekannt. Mhm. Das war das Ding. Ich habe halt bei Farid immer so eine raue, tiefe Stimme gehört und wusste einfach nicht, wer das ist. Da habe ich mir halt an der Wand, mit G-Style, glaube ich. Okay. Das war das erste Video, was ich gesehen habe. Und ja, dann ging's es los. Ne? Farid-Fan geworden und jetzt in einer Playlist. Das ist schon ja, was sehr, sehr schönes, auf jeden Fall.
0: Geht auf jeden Fall gut. Habt ihr irgendwie gleichen Wurzeln, so landestechnisch? Nein. nein was nein. Bist du? Ich bin Türke. Okay. Ja. Also trotzdem verrückt, also die die Zusammenstellung. Dadurch, man muss ja auch sagen, es hat sich so ein bisschen verändert auf der EP, die jetzt rausgekommen ist. Mm. Ähm, es ist schon noch Love Song mäßig, aber es, nicht nur eine, sagen wir es so. Nee. <lacht> <lacht> Wie kam das? W wann gab es für dich so einen Wandel?
1: Ein Wandel, Bruder, ich will nicht einfach irgendein so ein klassischer Rapper sein. Ich möchte schon ein Künstler werden, mm. der mehrere Varianten halt auspacken kann. Wenn ich jetzt über Liebe rappe, gibt's ja irgendwie so diese diepe Schiene und einmal diese happy Schiene. Ja. Was mir im Kopf kommt, wenn ich im Studio bin und ein Beat höre und ich weibe gerade drauf, wenn mir das passt und mir das persönlich gefällt, dann mache ich das mhm. und denk da halt nicht so viel nach. Natürlich macht man sich ein bisschen Kopf, was besser ankommen würde, aber ich bleib meiner Linie treu und da geht's halt an die Ladies, meine Stärke und ja. Ich könnte ja auch Straße machen, Bruder, aber wofür? wem muss ich irgendwas beweisen, so.
0: Das ist halt die Frage. Ja, was das beweisen? Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, so heutzutage, weil Straße ist so, was jeder zuerst im Kopf hat. Genau.
1: Das ist ja, halt, das glaube stimmt. ich, so das Problem. Ja.
0: Und mit, wobei mittlerweile sind wir fast schon mehr bei, dass es mehr Rap über oder für Frauen gibt, als dass mm. Straße... Straße ist eigentlich echt zurückgerutscht, so die letzten ein, ja. zwei Jahre.
1: Total sogar. Ich, ich feiere persönlich... Also, wenn ich Musik höre, höre ich schon gerne Straßensound. Mm. so. Aber wenn ich dann selber Musik mache, dann... Okay, wir kommen alle von der Straße so, aber ich bin jetzt kein Gangster, der jetzt rausgeht und Kilos tickt. Yeah. So, ich bin der, ich chill mit meinen Jungs, bisschen feiern, einkaufen, chillen, Pfeife rauchen, so. Mehr nicht.
0: Okay, welche Pfeife ist die Liebste? Doppelapfel, Bruder. <lacht> oh, du bist der erste, der nicht Kaffee, Kaffee Mirage, Doppelapfel, Bruder. Bruder, keine Traubemünze, das führt jetzt schon zu Problemen, Alter.
1: Traubemünze auch, auf jeden Fall. Also diese New School Dinger feiere ich nicht. Also eher lieber Old School, okay. ganz einfache Sache.
0: Ja, aber ist ja gut. Äh, aber musikalisch, klar, äh, Frauen-Einfluss ist auf jeden Fall da. Wann, wann ging es für dich so richtig los und was ist das erste Mal im Studio, dass du gesagt hast, okay, jetzt machen wir einen Anfang und jetzt nehmen wir das vielleicht auch ein bisschen ernster, weil mit, weißt du, 14, 15, mit
1: ja, das war es noch so. Rappen, das haben wir alle gemacht, <lacht> ja. so, keine Ahnung. Wo es richtig angefangen hat, äh, ich habe einen Bruder, Nadim, schöne Grüße auf jeden Fall. Wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, ey, es wird ernst, sollen wir es mhm. durchziehen oder nicht, was ist Musik für dich? Ich habe gesagt, mhm. Bruder, ich bin von jetzt bis zum Tod dabei, haben uns die Hand gegeben, haben angefangen und dann habe ich bei Gorex und Alex Den das erste Mal aufgenommen okay. und eine Woche später habe ich direkt das Musikvideo gedreht zu Kafalela und ab diesem Punkt ging es dann los. Dann habe ich mir geschworen, ey, bis ich es schaffe, <lacht> werde ich es durchziehen, nicht aufgeben, egal was kommt und ja.
0: Wann war das zeitlich ungefähr?
1: Das war Anfang 2018, okay. so Mitte 18, haben wir uns halt äh, beschlossen, zusammen weiterzumachen. Davor habe ich ja nur Handy-Videos gemacht, ja. diese Facebook-Zeiten, mit Erincan habe ich sehr, sehr viel gemacht. Mm. Mit denen ich, hatte ich auch so quasi angefangen, da kam so dieser Facebook-Push, ja so. Okay. Und danach wurde es halt immer ernster, da habe ich Jigs kennengelernt. Ich habe ja auch noch nicht so vieles gesehen, oder ich war jetzt nicht in zigtausend Studios, es ja. waren eher so Home-Studios und bei Gorex und Alex und bei Jigs war ich dann erstmal mal in so ein professionelles Studio mhm. und habe da halt meine Musik gemacht. Was ist angenehmer? Angenehmer? Inwiefern?
0: Also welches Studio ist angenehmer? Ist es wirklich das große, wo die Hälfte sowieso nicht benutzt wird, was wir alle wissen, ne?
1: Bruder, das ist nur fürs Auge, finde ich. Ja. Also ich könnte jetzt auch in einen Keller gehen, wenn halt alles passt, dann nehme ich das da auf. Mhm. Das spielt für mich nicht so eine große Rolle.
0: Okay, ja, aber es ist... Ich weiß, ich finde es immer ganz interessant, weil großes Studio ist halt immer so, sieht krass aus, mhm. ne, auf 20 Bildern so, aber im Endeffekt brauchen tut es keiner wirklich.
1: Ja, vielleicht vom Vibe her, so, höchstens. Ja, aber nicht. muss nicht sein.
0: Okay, ist aber geil. Wie lange hast du an der EP
1: eigentlich geschraubt? EP, boah, Die EP ging eigentlich ein bisschen zu schnell. Ich war bei Jigs, haben halt Gas gegeben, Nächte geschrieben, aufgenommen, hin und her... Drei Monate okay. so hatten wir alles ready. Ich arbeite irgendwie schnell. Ich weiß auch nicht. Man denkt nicht so viel nach, auch wenn ich aufnehme, nehme ich ein, zwei Takes auf mm. und versuche das nicht ständig immer noch besser hinzukriegen. Am Ende geht's schief und dann hat man keinen Bock mehr, weil man das zu oft reingerappt hat, geht die Stimmung ein bisschen runter. Aber ansonsten ging alles schnell und auch gut. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Ja, das, das ist immer ja. noch was. Macht dir das eigentlich jetzt schon im Kopf, weißt du, wenn du dran denken musst, okay, das hören jetzt xy viele Leute und so und die geben dir dann ihre Meinung, was ich immer, ja, ich weiß nicht, also manche Artists sagen, hey, geil, dass die mir alle ihre Meinung geben können, die anderen verfluchen es einfach.
1: ja Bruder, man muss auch negative Sachen einstecken können. Ich meine, wenn man was rausbringt, nicht jeder feiert es, man kann es nicht jedem gerecht machen, so. Aber ich glaube an mich, sonst wäre ich nicht hier und ich gebe einfach weiter Gas, was, Oops, von, außen, was von außen kommt. Nehme ich natürlich auch persönlich auf, mm -hmm. äh, mache mir halt Gedanken, vielleicht sagen die auch irgendwas, ähm, wenn ich das halt umsetzen könnte, dass es dann vielleicht auch besser rüberkommt. Ja. So, ich bin auf jeden Fall kritikfähig, aber ansonsten alles easy. Es sind ja nur Meinungen. ne?
0: Ja, ist klar, und Musik ist halt Geschmackssache. Ja, also. genau. Das ist halt am Ende vom Tag. So, wo ich gerade schon reingeschissen habe, äh, ist aber Uff. genau der Grund, warum ja, ich das sagen wollte. Äh. Es gibt eine ich würde schätzen, zumindest beim Hören von der EP, dass es eine bestimmte, ein bestimmtes Zeitfenster gibt, das du sehr gern gepumpt hast. Und das ist wahrscheinlich so frühe 2000er. Fables. So, Kurz Bingo, danke schön. Äh, ja. <lacht>
1: ja, diese M Musik, ich weiß nicht, hat mich inspiriert mit diesen dicken Autos, oder mit diesen ganzen Frauen, Partys, Ketten hin und her. Und oder mit 14, 15 denkst du halt ein bisschen anders. So. Und mein Vater hat auch viel RB gehört. Okay. So auch Biggie und so damals noch. Hat mir diese Bad Boy CD im Auto. Ja, und dann bin ich drauf klatschen geblieben, ne? Aber jetzt jetzt so versuche ich halt diese R&B schiene ein bisschen halt New -Schooler zu machen. Mhm. Auf meine Art und Weise. Mit meinen Texten, mit meinem Vibe. Und ja, Hannes ist auch schon gut angekommen mit Jigs. Ja. Ja, und das macht mir am meisten Spaß. Ich rappe das, was ich bin.
0: Mhm. Ja, Bro, so sollst eigentlich auch sein. Ja. Also. also ich kann dir zwar 20 Rapper machen, äh, nennen die das nicht machen. <lacht> aber... Es ist halt so. Wie, wie bist du, wie bist du dann, weißt nicht, wie hältst du dich, dass du nicht in diesen Kreis reinkommst, weißt du, wenn es dann nur noch um Patte und bla 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 geht. Das ist so da am Boden zu bleiben. Vor allem während es jemand der neu ins Game kommt. Ja.
1: So. Am Boden zu bleiben, brauchst du sehr, sehr viel Geduld. So, es kommt jetzt nichts von heute auf morgen. Vielleicht ein, zwei Künstler, die es so geschafft haben. Mhm. So, das war deren Weg, das ist so geschrieben. Und am Ende des Tages, vielleicht, wenn ich noch fünf, sechs Jahre weiter rappe. Vielleicht schaffe ich es nicht. Vielleicht war das nicht für mich bestimmt so. Und meine Eltern, meine Brüder sagen mir halt jeden Tag, ey, bleib auf dem Boden, deine Zeit wird kommen. Gott ist mit den Geduldigen. Und ja, das ist mein Rezept. Geduld haben, mhm. weitermachen, sich von schlechten Sachen fernhalten. Einfach dein Ding machen und dann klappt das schon irgendwann. Mhm. Gott belohnt viele, jeden.
0: Ja, hoffentlich. Also es ist halt gerade schwierig, weißt du, weil du hast mhm. so viele Leute, dass es Klar, man muss auch sagen, ne, wie lange die Karriere hält, ist eine andere Geschichte. Aber du hast Leute, die von heute auf morgen sind die irgendwie da, mm. aber auch genauso schnell wieder weg.
1: Genau. Pff, was soll ich sagen, Bro? Mm, ich finde, ähm, wenn man langsam wächst, kommt ähm, immer mehr Output rein. Mm. Man hat immer, Es kommen immer neue Leute dazu. Neue Leute lernen deine Musik kennen. Deine Reichweite wird größer. Und ich meine, wenn du es langsamer angehst, dann lernst du, lernst du es auch viel besser damit umzugehen. Mhm. Weil wenn ich jetzt von heute auf morgen ein Star bin und ich habe dick, fett Patte, ich habe dicke Autos, plötzlich habe ich tausend neue Freunde, die am Anfang gar nicht da waren, weil ich keinen Hype hatte, ja. so das ist irgendwo auch gefährlich, weil Menschen können auch Menschen gut manipulieren, <lacht> also nicht jeder ist da abgewichst, aber ja, so also, läuft das dann ab.
0: Ich glaube, das, das Problem ist aber, wenn du einen Hit hast, du hast keine Kontrolle mehr über den, was wenn der knallt, dann knallt er.
1: Ja. Das kann man ja nicht kontrollieren, ne? Ja. ja.
0: Was, was wäre dir denn lieber? Das ist vielleicht, glaube ich, auch mal spannend zu hören von einem Artist selber. Bist du eher der, der sagt, ey, komm, hoffentlich knallt die nächste Nummer mit, was weiß ich, 50 Mio auf Spotify? Mhm. Oder denkst du dir, nee, komm, gib dir lieber nochmal eine halbe Mio, zwei Mio oder so, dann ist auch cool?
1: Ich hatte äh, meine Single Oh Bebe, mhm. dazu haben wir nicht mal ein Musikvideo gedreht. Ich habe es in 25 Minuten aufgenommen, geschrieben. Und da habe ich gar nicht jetzt über die Playlisten nachgedacht, ob es gut ankommt. Das hat, für mich hat sich das sehr, sehr gut angehört. Wir haben es rausgehauen und um 0 Uhr habe ich dann halt Nachrichten bekommen. Ey, Bro, du bist Deutsche Brandneuer Shisha-Club Los Turcos, bist ja. du bist überall drin? Und davor habe ich mir halt voll den Kopf gemacht. Ey, kommt Han jetzt rein? Wie kommt es an? Da, da hat ich halt viel mehr Erwartungen. Ja. Und ich habe gelernt, hab keine Erwartungen, lass einfach auf dich zukommen. Und am Ende des Tages habe ich mit einer Solo-Single als No-Name noch in der Szene 1,5 Millionen Streams, war über drei Monate in der Playlist Deutschrap brandneu und das war für mich halt ein Riesenerfolg und ich hoffe, es geht auch so weiter. Man entwickelt sich halt immer ja. mehr, Bruder. Ich nee, weiß jetzt nicht, was ich in zwei Jahren, tut mir leid, was ich in zwei Jahren rappen werde, so, aber das ist auf jeden Fall Standpunkt heute, dass ich das so durchziehen werde, auf jeden Fall.
0: Ja, weißt du, ich finde, das ist auch so gesund, das, das Ding zu sehen und dass du dich auch darüber freust, weil es ist ein Erfolg, Natürlich. aber du weißt selber, wie der Rest ist. Der Rest ja. macht einen Song und sagt, okay, jetzt knallt's, jetzt, das, mm. wir sind, keine Ahnung, meinetwegen irgendeiner, der ist halt so Kokainer 2.0 Niveau. Ja. Also wenn nicht, dann ist Scheiße.
1: Ja, dann hören die direkt auf. Ja, genau. Sagen, oder hat nicht geklappt. Ja. ja. Du rappst doch zwei Tage, oder chill doch mal.
0: Ja, das ist halt. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, deswegen, ich finde es halt ganz interessant, weißt du, gerade bei jemandem, der da noch sehr am Anfang ist, ob man von sich selber das überhaupt sagen kann, weißt du, ob du jetzt sagst, okay, ey, die nächste soll hauen, ohne Ende, mm. oder doch sagst, nee, lass, gib mir mal noch ein halbes Jahr, dann bin ich vielleicht ready für sowas.
1: So, ich glaube, so denk, denken, ich glaube, wenige eher, ja. also ich denke mir immer, wenn ich jetzt was aufnehme, wenn ich es fühle, natürlich denkt man sich als Künstler, weil es halt die eigene Musik ist, dass das knallen sollte, mhm. am besten soll, dass das jeder mitbekommt. Aber wie gesagt, man muss irgendwie wie ein Stürmer immer perfekt stehen ja. und der Ball kommt und entweder geht da rein oder nicht. <lacht> also
0: Fußballvergleich, ja. Ja. ja, aber es ist, es ist tatsächlich so. Gab es für dich auch schon, ich meine, du hast ja mit Sicherheit auch schon ein paar Leute in der Szene kennengelernt. Ja. Hast du einen schon kennengelernt? Gab es jemanden, abgesehen von Jigsitz, ne, ähm, wo du gesagt hast, okay, cool, oder einen, wo du gedacht hast, okay, ich habe mir den komplett anders vorgestellt?
1: Ich habe ja den Bruder Ferro47 kennengelernt. Mhm. Was heißt anders vorgestellt, Bruder? Man kann Menschen nie einschätzen. Und wenn man dann, vielleicht, vielleicht schätzt du ihn falsch ein. So, Ich habe ihn kennengelernt durch ähm, meinen Bruder Agit. Bis heute verstehen wir uns sehr, sehr gut. Wir, bei uns geht es auch nicht um Musikalische. Wir sind eher... Untergrund gut, sehr, sehr gut befreundet sind öfters unterwegs. So und bei denen sehe ich das halt, wie das alles nach vorne geht, dass zigtausend Menschen immer Bilder wollen, mm. dass man nicht so viel Privatsphäre hat, dass man viel Druck hat, auch von der Außenwelt mäßig. Ja, ja. und wen habe ich noch kennengelernt? Wen noch nicht, nicht so viele, Bruder Jigs, Ferro, ja. Mika kenne ich auch schon sehr, sehr lange. So <lacht> Play habe ich kennengelernt. Play kommt ja bei uns aus dem Port ja. aus Dortmund, sehr, sehr bodenständiger auf jeden Fall wie die all die ich kennengelernt habe. Also ich habe jetzt keinen kennengelernt, wo ich sage, da mm. ist ja voll Schrott, so das nicht. Gott sei Dank, ich hoffe, das kommt auch nicht vor.
0: Ah, ja, ab Alter. ab yeah. <lacht> Ja, aber ist ja ganz nice, gerade bei Ferro, weißt du, wenn du das so beobachtest, dieses Privatsphäre ist weg und bla bla. Ist das nicht so was, wo man sich denkt, so, okay, vielleicht habe ich gar nicht so viel Bock auf den ganzen Hässler
1: Boah, ich habe mir diesen Weg ausgesucht. <lacht> ich kann nicht mehr zurückgucken. Es geht nur noch nach vorne. Wird schwierig. So Man bekommt zum Beispiel Sachen nach Hause geschickt. Die Leute stehen vielleicht vor deiner Tür, wissen, wo du wohnst, mhm. verfolgen dich, wissen, wer deine Eltern sind, sprechen dich darauf an. Halt sehr, sehr viel Kopfschmerzen, aber man hat sich für den Weg entschieden. Man weiß, was auf jemanden zukommt. Und wenn du es dann schon akzeptiert hast, dann muss man damit leben und gut umgehen auf jeden Fall.
0: Ja, wie, wie sieht dann gut, also für dich zumindest, ich meine, wir sind ja gerade noch ne, am Anfang deswegen, Lass mal spekulieren. Wie sieht denn gut umgehen deiner Meinung nach aus?
1: Gut umgehen. Auf jeden Fall Kreis klein halten. Mhm. So. Und nicht mit irgendwelchen Leuten, die jetzt, weil du Hypers ankommen, auf korrekt tun und direkt Kamera in deine Fresse halten, dich aufnehmen. Ey, ja. Bruder, reposte mal, folg mir mal. Sitzen einmal mit <lacht> dir am Tisch, folgen dir. Am nächsten Tag sprechen die schon drauf an. Ey, Bro, warum folgst du mir nicht? Bruder, chill doch mal so. Ja, Für die ist schon Instagram ist schon so hart geworden. Weißt du, was ich meine? Warum Instagram ist deren so Leben. Ja? Weiß okay. ich auch nicht, Bruder. Okay. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall Kreis klein halten. Mhm. Geduldig sein. Nicht immer auf andere Leute hören, was sie sagen. Ey, mach doch mal diese Mucke. Mach mal so. Mach mal hier. Wenn die Fans nach Foto fragen, eigentlich immer ein Foto schießen. Weil die kommen zu dir, sehen dich als... Rapstar feiern deine Musik, feiern dich persönlich, so deine Musik, was du machst und ja, immer lieb zu deinem Fan sein, Liebe zeigen, mhm. so also Liebe geben, dann kommt auch Liebe zurück, so würde ich das machen. Also einfach selber gerade stehen, ich bleib ich und keiner kann mich verbiegen. Ja, hoffentlich nicht,
0: weil es gibt, in diesem Game gibt es halt tatsächlich so ein paar Schatten, die sagen, hey, wir stecken dir 50k, aber dafür musst du halt dies das machen, weißt du? Ja. Deswegen.
1: Bruder, wenn einer zu mir kommt und sagt, ey, hier, 100k, ähm, du machst jetzt Straße, machst jetzt so und so, sage ich, Bruder, danke für dein Angebot, aber mache ich nicht. So, ich bin keine Marionette. So, ich hab meinen Bruder Nadim, ich hab alles mit dem alleine aufgebaut. Wir haben keinen Major-Deal. Alles aus eigener Tasche, aus eigener Kraft. Die Ideen alleine, Texte alleine. Warum soll ich das aufgeben? Mhm. Ich hab meinen loyalen Bruder neben mir. So, das ist in der deutschen szene auch sehr, sehr gefährlich, so, ja. wo man sich halt binden tut, wie die Verträge sind, Knebelverträge. So, Bruder, wofür? Brauchst du nicht. Mhm. Hab deine Familie, gib Gas und. UFO, bestes Beispiel, oder?
0: der UFO ist das King-Beispiel in Deutsch. Also, das soll ihm echt einer mal nachmachen ja. in den nächsten zehn Jahren. So. Also, es gibt noch so ein, zwei andere Kandidaten, aber das bekannteste Beispiel ist Safe UFO. Ja. Dafür, safe. wie man es machen kann, auf jeden Fall nicht jedem sein, ich, wenn du guckst, Sido ist seit keine Ahnung, seit wann Rapsido knapp 30 Jahren so rund, würde ich sagen, so Pi mal Daumen, also Agro lass 20 sein, 20 safe, ja weißt du und ist immer noch auf Artist-Deal und bla bla bla,
1: kann auch dein Weg sein. Ja klar, ist ja auch völlig legitim. deswegen Burra, ich weiß nicht was auf mich zukommen mhm. wird, das ist halt das Geile, so man hofft immer jeden Tag, dass irgendwas Neues reinkommt, so aber ich mache einfach weiter, ich setze mir da jetzt nicht so viel Druck im Kopf. Natürlich möchte man irgendwo auch ein bisschen schneller vorankommen. Ja, klar. Ich finde, äh, Insta, boah, du siehst, die Leute posten, kriegen 100k auf Bildern, kriegen Millionen von Aufrufen auf Videos, 50 mhm. Millionen Streams. Und wenn die Leute dann anfangen, Musik zu machen, erhoffen sie sich das auch schon, dass mhm. das auch so schnell geht. Und das macht halt Menschen komplett kaputt. Und daran ja. scheitern noch immer viele.
0: Ja, deswegen, weißt, deswegen ist es gerade so ein Punkt, ähm, bei dir, weißt du, so als neuer Artist sich da irgendwie nicht, ob man sich das wünscht, weißt du, oder ob man es dann hat, ist halt die andere Frage, so. Ich glaube, jeder will so ein bisschen davon.
1: Natürlich will man, Bruder.
0: Aber die Wer Frage danach ist halt auch übel. ja Also kann übel sein, muss nicht. Manche ja. können damit umgehen, manche nicht.
1: Wie gesagt, dranbleiben, dranbleiben, fleißig sein. Wenn du etwas willst, bekommst du es auch. Mhm. so also, das weiß, glaube ich, jeder und dann wird's schon. Und wenn nicht, oder mit 27 Ausbildung anfangen.
0: <lacht> Ey, ist alles okay. Es gibt, es gibt definitiv schlimmere Sachen als sowas, weißt du? Ja, wir sind
1: gesund. Ja. Das zählt doch.
0: Was ist der nächste Step musikalisch jetzt? Mein EP ist da, was, was geht jetzt noch? Ich meine, eigentlich hast du ein ganz gutes Timing, glaube ich, weißt du, Mucke zu machen, mhm. weil Corona ist.
1: Ja, viel ähm, Zeit.
0: Ja, Mann. keiner schießt dir quer, weißt du, mit irgendwie Tour und dann hat nur noch mhm. der und der die Aufmerksamkeit kurz und um lieber weil eigentlich ist es echt eine gute Zeit, Musik zu machen. Ja,
1: 100 pro. Man, so, ich war jetzt auch eine Woche im Urlaub, bisschen komplett mhm. abschalten von Musik. so Jetzt aber die nächsten Schritte, halt für nächstes Jahr eine neue EP, eine viel, viel stärkere EP. Und R&B noch weiterhin beibehalten. Okay. Vielleicht ein paar neue Sachen ausprobieren. Vielleicht finde ich mich ja dann noch... Ich möchte ja, dass die Leute, wenn die mich hören, sagen, ey, das ist Timo. Yeah. Und nicht, ey, guck mal, der macht jetzt wieder den nach, der macht den nach, der macht den nach. Und das war auch für mich schwierig, mich irgendwo zu finden. Und mittlerweile klappt es langsam. So, ich finde meinen Style. So, wo ich sagen kann, ey, keiner da draußen kann mir sagen, dass ich den oder den nachmache. Mhm. Ich mache Timo Sound und fertig. Und dahin muss man kommen erstmal mhm. Weil wenn man viel Deutsch hört, Bruder, und im Studio bist hörst du einen Beat, ähm, singst eine Melodie rein und komischerweise klingt die genauso wie von dem anderen, ja. bei dem Unterbewusstsein ja, diese Melodie noch im Kopf, Kopf halt im Kopf hast, hast genau. Ja. Das ist halt das Problem, deswegen viel Ami-Mucke vielleicht hören, mhm. so inspirieren lassen, jetzt nicht komplett klauen, so ich habe jetzt kein Let You Go von Fabulous, haben wir halt gesampelt, ja. weil ich den Beat halt einfach zu krass fand. Das ist auch ein Gegner, und, ja. sehr geklärt. <lacht> <lacht>
0: Weil ganz Management ist der geklärt. Mm. Über Umwege, okay. Nee, kein Kommentar. Okay.
1: Fabulous Bro, chill.
0: <lacht> das ist alles gut. Cool. Aber RB in Deutschland, glaubst du. Wir haben andere Drops. <lacht> <Das ist das, lacht> wir haben
1: runtergepitzt.
0: <lacht> glaubst du, das Funds in Deutschland? Weil ich bin damit immer noch. Ich habe letztens das ROLA gequatscht. Und es gibt brutal viele Leute, die RB machen in mm. Deutschland mittlerweile. Aber so auf die große Bühne denke ich mir immer noch, geht das?
1: Geht das? So RB ist jetzt auch groß gesagt. So RB, wenn man es jetzt hört, kann man jetzt Ascher hören, der hat ja. viel RB gemacht. So ich möchte halt RB an Melodien, vielleicht an Beats, mhm. und mein Rap-Stil soll aber immer noch Rap quasi bleiben. Ja. Und nicht komplett diese Sing-Sang-Schiene, mhm. weil Singen kann ich nicht so gut. So eher die Rapper-Schiene. Das will ich halt so ein bisschen, wie sagt man? Einfach kombinieren. Kombinieren, also. genau.
0: Im Prinzip, wenn man es auf Can Let's Go bezieht, so, willst du willst den Fabulous und den Feature-Part machen. Ja, so -mäßig. genau,
1: genau so. Ja. so Weil da machen. haben wir auch nicht viel gesungen. So, ich habe mein Rap, also da habe ich ja gezeigt, mein Timo-Flow-mäßig, ja. dass ich genau so drauf rappen würde. Jigo hat Jigs drauf gepackt. Mhm. So, wir haben uns da nicht verstellt, das würde ich halt damit sagen. Man kann sich ja inspirieren, Bruder, so an Beats, aber jetzt komplett nachmachen, hin und her. Ist nicht so. Und auf die RB auf die große Bühne kriegen, ist schwierig, aber ist machbar. Mhm. so Vieles kommt ja in Deutschland irgendwie nicht an. Also wenn ja, ich mir französische ich Musik, Musik anhöre, so ja. lassen Beat laufen, flexen einfach drauf. Die Leute fühlen das anders, wie wenn du das hier bringst. Mhm. Vielleicht liegt es an der Sprache, weil man nicht alles versteht, weil ich das vielleicht cooler anhört als hier. Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall, hier kommt nicht so viel Musik an, wie woanders.
0: Ich, also ich bin immer noch der Überzeugung, das habe ich glaube ich schon tausendmal gesagt, ich glaube es ist ein Sprachproblem, weißt du, dadurch, dass wie die deutsche Sprache an sich ist, genau. ich glaube, manche Sachen klingen einfach nicht smoother.
1: Ja, das stimmt, man muss auch viel aufpassen, was man rappt und wie man es rüberbringt mhm. und hin und her, gefährlich.
0: Sowieso, Alter.
1: Schau mal PNL.
0: Ja, Film. Aber
1: PNL macht so eine unfassbare Musik und versuch mal als deutscher Künstler auf so einem Beat PNL-Mucke zu machen, mm. die Leute sagen, Junge, wie langweilig, was macht der da, mach mal aus, so und so. Ja. Aber da in Frankreich, ich habe auf Netflix jetzt deren Verfilmung angeguckt, oder, ich will nicht wissen, wie viele Leute im Stadion da
0: waren. Ja, Mann.
1: Und so eine diepe Mucke rüberzubringen und dass die Leute das so hart feiern, das ist schon auf jeden Fall eine große Nummer.
0: Das ist, also PNL muss man sagen, da ist Deutschland immer noch zwei Jahre hinterher, was zu machen. <lacht> Na, Sogar ja. weltweit, würde ich sagen. Also da sind nicht mal auch viele US-Rapper drauf, auf dem mhm. Auf so einem hohen Niveau, weil es ist schon geisteskrank. Deswegen, ich verstehe es, wenn sich manche so ein bisschen anlehnen oder mm. sich auch inspirieren lassen. Ähm, hey, Bro, wohin? was weißt du, so wenn das die yeah. Zukunft ist, wo willst du sein hin? Willst du direkt an den vorbei?
1: Ja, okay, Mach nicht.
0: ist zwar auch ein krass, aber es ist auf jeden Fall eine Stufe, da müssen wir erst noch hin.
1: Ja. Und ich finde, so dieses eigene zu finden ist, ähm, oder über was willst du rappen? Ich finde, ja. wenn man was eigenes hat, kommt halt auf die Stimme an, mm. auf das Aussehen. Wenn ich jetzt mit roten Haaren komme und leicht bekleidet bin zum Beispiel, sage ich mal, kurze Hose, nur Tanktop, Latschen, Joint im Mund, solche Filme und eine Stimme habe, die niemand anderes hat, dann sagen die automatisch, ey, der ist anders. Ja. Aber wenn man halt eine normale Stimme hat und trotzdem rappt, wie man es will, sagen die Leute, ey, der hört sich nach den und den an, mhm. weil halt die besondere Stimme vielleicht nicht da ist. Also das ist auch so ein Kritikpunkt bei mir. Die Leute vergleichen viel zu viel, weil es halt schon alles gibt, worüber man rappt. Jeder rappt auch irgendwo vielleicht dasselbe, nur anders ja. verfasst. Ja, so, das ist schon eine schwierige Nummer. Musik ist nicht einfach. Die Leute denken, du gehst ins Studio, mhm. machst Autotune an, rappst ein bisschen rein, Fertig. gehst raus und bist da geworden.
0: Ja, so ja, so einfach ist es nicht. Ja, Gehört schon noch ein bisschen mehr. Das safe.
1: Ein bisschen, ein bisschen viel. <lacht>
0: Ja, aber es ist so, aber guck ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Wobei ich glaube, es ist ein weltweites Problem. Ich glaube, Deutschland hat ein bisschen mehr dieses Vergleichsthema. Mhm. Sobald einer kommt, oh, der ist wie. Ja. Bro, warum muss es sein, der ist wie und warum kann nicht sein, hey, der ist fresh oder der ist einfach ja. Bullshit? So.
1: Warum nicht einfach sagen, das hört sich gut an?
0: Ja. I don't know, ich know. Die Leute
1: weiß, gönnen nicht so viel, Bro. Hier, die gönnen echt nicht so viel. Ich meine, wenn ich auf Insta unterwegs bin, ich sehe einen Junge, der rappt da eine Minute lang. Es gefällt mir vielleicht persönlich nicht. Mhm. Warum soll ich kommentieren? Warum soll ich den beleidigen? Du kannst ja eine Kritik abgeben. Vielleicht sagen, ey Bro, versuch mal so und so. Mhm. Aber warum dieses beleidigen, runterziehen, ja, du Müll, du machst den und den nach. Das ist eine kaputte Welt, Bruder.
0: Es ist schwierig. Ich, ich, mich würde es echt interessieren, weißt du, wenn kennst du noch MySpace?
1: Ja, klar. <lacht> ja. Wenn wir
0: dahin zurückgehen würden, weißt du, wo es nur um Mucke ging, und klar, du konntest auch kommentieren und sowas, mhm. um, aber es war viel mehr so, wow, krass, ich feiere dich. Weißt, du, Da gab es noch viel mehr ja. so positive Kommentare. Genau. Weil es halt auch so mehr eine Artist-Base war als alles andere.
1: Ja, das stimmt. Da war es viel lockerer. Ja. Da gab es ja auch diese Instagram nicht. Spotify gab es nicht. Mhm. Ist ja alles Neuland so.
0: Ja, aber damit müssen wir jetzt leben, Alter. Also. Ja, natürlich. <lacht> Deswegen, so, was ist die nächste Scheibe? Kriegen die nächste wir noch eine? Nächste Scheibe. Dieses Jahr. Dieses Jahr, dieses Jahr noch ein Song.
1: Ja, Money Piece ist ja rausgekommen von der Woche. Ja. Die bordschanz Gestern ähm, ist ein Song rausgekommen von meinem Bruder Yuba. Ich bin auch drauf vertreten. Jan, das heißt es. Auch Deutsch für Brandneu t club drinne. Checkt es auf jeden Fall ab. Dieses Jahr bringe ich noch zwei, drei Singles. Mhm. Und dann harte Arbeit, Bruder. Ich werde mich irgendwo ein, zwei Monate einsperren. An meine neue EP arbeiten. Und nächstes Jahr, ich weiß noch nicht genau wann, aber Anfang des Jahres 2021 wird auf jeden Fall noch eine EP kommen. Mhm. Und danach mal schauen, welche Türen sich öffnen. Hoffentlich geht keine zu. <lacht> ja, so. Und danach gucken.
0: Willst du überhaupt ein Album machen?
1: Album, ja, natürlich, gerne. Aber ich möchte mich noch ein bisschen weiterentwickeln, mehr Reichweite sammeln. Die Leute sollen mich besser kennenlernen, sollen wissen, wer überhaupt Timo ist. Ja. Und dann kann man an einem Album arbeiten, wenn man die Fanbase hat. Ja.
0: Ich frage mich frag nur deshalb eigentlich, weil ich mir denke, braucht man überhaupt noch ein komplettes Album? Also jeder Artist, wird, du wahrscheinlich auch, wird sagen, ja klar, ich will ein Album, weil Album ist halt so, weißt für Artists selber, mm. ist, ist einfach das Ding, wo du dich austoben kannst. So. Ja. Zwölf Tracks, cool, Parts vom Bang. EP ist halt immer schon ein bisschen mehr Spaß. Ja. Man muss auch jetzt nicht so roten Faden und voll durchdacht sein. Genau, ja. Und ich frage mich dadurch, dass die Leute halt, keine Ahnung, ein Album vielleicht ein-, zweimal maximal durchhören, muss man überhaupt noch ein Album machen? Ich glaube, das ist das nächste, was vielleicht wegfällt.
1: Jetzt, in der Zeit, muss man es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, da reichen <lacht> jeden Monat oder jede dritte, vierte Woche eine Single. Mhm. Also, Album ist irgendwo ein bisschen untergetaucht. Früher, wo Bushido ein Album rausgebracht hat, oder? Die Leute sind ausgeflippt. Ja. Jetzt, ah, der bringt schon wieder ein Album. Da sind wieder 30 Songs drauf, mhm. der macht dies und das. Ich denke, das wird, wie du es gesagt hast, ein bisschen wegfallen, das wird ein bisschen untertauchen, dass die Leute nur mit Singles kommen und dann versuchen halt mit einer Single alles zu rasieren.
0: Ja, ja wobei ich muss sagen, so EP finde ich auch cool, weißt du, so sechs, sieben Tracks, das ist mhm. auch, glaub, geile Länge so. Und ich meine, heute, Digga, heute brauchst du kein Album mehr machen, was 19 Songs hat. Das <lacht> ja. Sorry, so. Braucht kein Mensch mehr, Alter, dann schmeiß lieber weg, auch wenn es weh tut. Oder mach eine Bonus-EP draußen. Ja, auch so
1: genau. Die Songs werden ja auch immer kürzer. Ja. Damals hattest du so 3-4 Minuten-Songs, jetzt knapp 2,30, 2,45 so. Ja. Hat sich vieles auf jeden Fall geändert.
0: Also, Falle, Fälle, aber wir sind mal gespannt, was nächstes Jahr abgeht. Spätestens, ja, bei der nächsten Single wird es spannend.
1: Ja, dann muss ich wieder zu Jiggo ins Studio. <lacht> Bisschen viben, ein paar neue Sachen ausprobieren und dann kommt auch schon die nächste Bombe, hoffentlich.